Willkommen zu Blattgold, dem Schweizer Buch-Podcast. Zweimal monatlich hört ihr hier abwechselnd aktuelle Literaturkritik, Interviews mit Autorinnen und Autoren oder eine thematische Sendung rund ums Thema Literatur. Mein Name ist Salome Meyer. Ob die Poetikvorlesungen in diesem speziellen Jahr würden stattfinden können, war lange Zeit unklar. Doch wenn eine Autorin Unmögliches möglich macht, dann ist es Madame Nielsen. An drei Abenden im November stellte die dänische Schriftstellerin und Performancekünstlerin ihr Lebenswerk im Literaturhaus Zürich vor. Ein Werk, das buchstäblich mit ihrem Leben verbunden ist. Denn bei Madame Nielsen gibt es keinen Unterschied zwischen Schrift und Leben. Beides geht ineinander über. Leben und Literatur, Körper und Figur, Kunst und Wirklichkeit. Dass Nielsen am 6. Mai 1963 als Junge in Aarhus, Dänemark geboren und zwei Monate später auf den Namen Klaus Beck Nielsen getauft wurde, behaupten offizielle Quellen. Sie selbst habe keine Erinnerungen daran. Irgendwann im Herbst 2001 erklärt er Klaus Beck Nielsen für tot. 2003 erscheint das Buch Klaus Beck Nielsen, eine Art posthume Biografie. Mit der Inszenierung seines Todes schafft Nielsen die Möglichkeit, nicht nur ein Dasein, sondern so viele Daseinsmöglichkeiten wie möglich zu leben. In der Schweiz ist Madame Nielsen seit ein paar Jahren bekannt. Die Romane Der endlose Sommer und Das Monster sind seither auf Deutsch erschienen. Beide Romane zeichnet eine rauschhafte musikalische Sprache aus, die sich gegen Zuschreibungen und Eindeutigkeiten zur Wehr setzen. Wie diese poetische Sprache klingt, hören wir jetzt gleich. Madame Nielsen liest einen Ausschnitt aus dem Roman Der endlose Sommer. Die Zeit vergeht und vergeht doch nicht. Es ist der endlose Sommer, in den die zwei jungen Portugiesen jetzt eingezogen und von dem sie ein Teil geworden sind auf unbestimmte Zeit für den Rest des Lebens, wenn es sein muss. Sie sind inzwischen eine kleine Kolonie und zu viele, als dass sie alle in den rostigen Kastenwagen passen würden. Sie lassen ihn stehen und kommen jetzt erst recht nirgendwo hin, noch nicht einmal raus zu der kleinen Stadt an der Küste. Das Abendessen bei dem sogenannten Haarkünstler muss stehen bleiben und verrotten, wie eines der Natürmorde auf den Gemälden der flämischen Kollegen des späten Rembrandt, auf denen es weit davon entfernt, dass sie tot wären, vor Milben fliegen und dem Tau der Vergänglichkeit wimmelt. Das Leben auf dem Weißenhof ähnelt allmählich dem Stoff, aus dem die Träume sind, 
wie das Leben vor 100 Jahren in der sogenannten Künstlerkolonie in Skagen, dessen Licht die zwei Portugiesen nie im Leben zu Gesicht bekommen sollten. Ein Leben, das zugleich mitten in und völlig außerhalb der Zeit liegt. Eine Welt für sich, außer dass das Leben in der Kolonie auf dem Weißen Hof keinen höheren Zweck hat, keine Ideen oder Idealen vom Sublimen, von Symbolen, Komposition, Gemeinschaft und Alltagsleben, keine Träume im Leben als Traum. Ihr Leben ist das eine. Wir haben gerade einen Ausschnitt aus dem Roman Der endlose Sommer von Madame Nielsen gehört. Das ist der erste Roman, den Sie aus Madame Nielsen geschrieben haben. Der erste Roman, der auf Deutsch übersetzt wurde. Jetzt haben Sie, Madame Nielsen, an den Poetikvorlesungen im Literaturhaus Zürich wiederholt gesagt, ich bin nicht Madame Nielsen. Weshalb ist es Ihnen so wichtig, dass man Sie nicht als Madame Nielsen festschreiben wird? Das, das ist mir nicht so wichtig, das war improvisiert und es hat damit zu tun, dass diese verständige Verwandlung, dass man muss immer in jedem, jede Sekunde und jedem Moment und auch obwohl es nicht im Manuskript steht, darauf bestehen, ein anderer schon geworden zu sein, sich selber fremd, das zu wagen. Was denken Sie, was ist denn das Problem mit unserer Vorstellung von Identität? Das, das begrenzt uns und mhm. das macht uns auch gegen ein, über eine andere Fremdenhass kann ja nur existieren, wenn man glaubt, dass man nicht sich selber fremd ist. Sonst hätte man sich selbst vergasen sollen. Und es ist Dazu auch eine Vereinfachung des Mannigfaltigkeit und Möglichkeiten, Potenzial des Menschen. Die Menschen sind ja eine, wir sind ja eine Geschenk nicht an der Welt, wir haben sie zerstört fast jetzt, aber als Menschen haben wir ein Geschenk von irgendwo, vom ich weiß nicht, ob es einen Schöpfer gibt, aber vom Schöpfung bekommen und die wir ernst nehmen soll und nicht einschränken soll. Ja. 2003 ist ja Ihr Buch Klaus Beck Nielsen 1963 bis 2001 erschienen, eine Art posthume Biografie könnte man sagen, aber entweder gibt es keinen Titel oder keinen Autor, das weiß man nicht so genau. Auf jeden Fall geht es darum, dass Sie in diesem Buch auch Ihre Identität als Schriftsteller begraben oder vielmehr... Oder ich, es war oder vielleicht nicht ich, aber es war Klaus Beck-Nielsen. Klaus Beck-Nielsen, ja. genau. Und ja. 2010 haben Sie auch tatsächlich diese Beerdigung inszeniert. Der Tod hat also eine ganz entscheidende Bedeutung für Ihr Lebenswerk. Wie lebt es sich denn, wenn man schon ein paar Mal gestorben ist? Dann lebt man leichter, glaube ich, mhm. weil man versteht, dass der Tod... Teil des Lebens ist und auch ein Übergang ist und man kann sich den Tod nicht vorstellen, richtig, mhm. also man kann es nur erfahren und ich habe den Tod auf verschiedene Weise erfahren, aber das heißt, dass ich nehme nicht mich so sehr ernst wie die meisten ihren Ich und ihr Leben, also ich nehme die ernst die Verantwortung eines Lebens bekommen zu haben, aber ich finde mich nicht wichtig. Die Frage kam letzte Woche von einem Studierenden, der gefragt hat, was würde denn passieren, wenn alle Menschen so leben würden? Das wäre ja wunderlich. Mhm. Also ich finde es sehr schön. Aber natürlich ist es nicht gut für den Marktwirtschaft, 
im, im praktischen Leben. Aber andererseits wäre es schön, wenn alle Menschen grundsätzlich dieser Öffnung lebten. Als sie die Identität von Klaus Beck-Nielsen beerdigten, im Grunde aber eben das Konzept von Identität irgendwie auch ja. verworfen haben, ja. haben sie das ja eben einerseits schriftlich getan, andererseits wirklich auch als Performance. Sie haben eine Beerdigung nach römischem Ritual mhm. inszeniert, sind mit dem Trauermarsch durch Kopenhagen, ja. haben einen Sarg in die Erde gesetzt, ein Pfarrer war da, hat eine Rede gehalten. Nun könnte man ja auch sagen, dass das provokativ ist, vielleicht auch gerade für Menschen, die auch auf dem Friedhof sind und Verlassene betrauern. Was entgegnen Sie jetzt vielleicht auch Menschen, die kritisch sind gegenüber einer solchen Performance? Wie weit darf die Kunst gehen? Ich weiß nicht, ob es Kunst ist, aber mhm. mir ist egal, ob Kunst als Kunst zu identifizieren mhm. äh, einschränken. Klar, das ist etwas provoziert, aber mhm. ich bin ein Befürworter des lateinischen Provokerer, weil das bedeutet, jemanden rauszurufen. Also eine Provokation soll nicht abstößend sein, sondern die Menschen heraus ins Offene rufen. Und in dem Sinn darf es gerne, ich will ja auch gerne provoziert, aus mich heraus gerufen werden, wenn ich ins Theater oder in ein Buch oder ins Leben überhaupt geht. Dieses Thema der Identität, ist das jetzt etwas, was Sie persönlich beschäftigt oder was jetzt konkret im 21. Jahrhundert auch so brisant ist? Es ist sehr präsent, besonders in den Abendländern, also in den westlichen Demokratien, Europa, Westeuropa, USA, Australien, Kanada und so weiter, ist es besonders und auch teilweise in Lateinamerika. Dieser Ich-Besessenheit ist ja größer geworden, die Narzissismus und alles geht über mich, meine Karrieremöglichkeiten, meine Kränkungen, meine Gefühle, mein Ich, Ich, Ich. Und deshalb ist ja auch eine Kritik an all das, was in den sozialen Medien passiert, weil gleichzeitig geht es um dieses Ich, aber dieses Ich ist nicht mehr vorgegeben. Diese Freiheit, das entstanden ist mit dem Wohlstand, auch, heißt auch, dass jeder Mensch, hat die Freiheit, aber auch ist sich selbst überlassen, muss sich erfinden, also performen. Es ist nicht mehr so, dass der Sohn der Bäcker auch Bäcker sein wird. Aber nichts ist vorgegeben. Und das ist schwierig für den Menschen. Und Sie haben ja auch dann tatsächlich nach 2001 dieses Ich oder dieses Mein auch abgestreift. Sie haben mhm. sich willenlos beim Beckwerk anstellen lassen. 2004 hat sie das Beckwerk dann zusammen mit Rasmussen in den Irak geschickt, um dort die Demokratie einzuführen. Und die Demokratie, ja. das war ein Koffer, auf dem drauf stand, The Democracy. In dieser angespannten Lage hat eine äußerst heikle Mission. Sie haben ja, einen ja, Roman ja. geschrieben, der heißt Die Selbstmordaktion. Worum ging es Ihnen damals? Es ging ja buchstäblich darum, die Demokratie auf eine andere, unamerikanische, aber europäische Art und Weise parallel in Irak einzuführen. Eine Demokratie mit europäischen Zweifel, Überlegen, Gespräch, Dialog und so weiter. So das, was in den Kasten war, war ja im Prinzip nichts. Also das war eine Öffnung. Das sollte erst im Dialog mit den Irakern entstehen, um eine universale, neue Form der Demokratie, eine planetarische Demokratie zu gründen oder zu entwickeln. Also man mhm. hat eine Art 
Politik sich auch angeeignet und diese dann verwendet, aber trotzdem ist es auch eine künstlerische Performance gewesen. Nein, es war nur eine sehr formbewusste, glaube ich, mhm. also eine ästhetisch und sehr formbewusst, nicht Schönheit, sondern alles ist sehr formal buchstäblich mhm. begriffen worden und inszeniert und also Politik ist ja sehr auch ästhetisiert mhm. immer und war es immer mit Rhetorik mhm. und die Kunst des Redens und mit Werbekampagnen, the theater of politics. Mhm. Politik war immer eine Bühne und wir haben diese Bühne sehr bewusst benutzt. Mhm. Inwiefern ist das anders, wenn jetzt tatsächlich Abgeordnete vom Parlament aus Dänemark angereist wären? Wir hatten ja natürlich eine Freiheit. Mhm. Im Buch wird auch, die zwei haben auch je ein Exemplar von Robert Musils, der Mann ohne Eigenschaften. Mhm. Weil dort ist es nicht nur ein Mann ohne Eigenschaft, es geht auch um eine Parallelaktion. Und wir haben ja auch unsere Aktion als eine parallele Weltgeschichte in der Welt gebracht. Sprechen wir nochmal über den ersten Roman, den Sie als Madame Niesen veröffentlicht haben, Der endlose Sommer. Mhm. Große Teile des Romans spielen sich ab auf dem Weißen Hof, eine Art mythischer Ort oder eine Utopie. Und gleichzeitig der, sehr real, und einfach gleichzeitig ein Weißer Hof, ja auch sehr präsent, vielleicht auch als Erinnerung sehr präsent. Und in diesem weißen Hof herrscht auch eine andere Zeitlichkeit. Der Roman beginnt mit den Zeilen Der scheue, schmale Junge, der vielleicht ein Mädchen ist, es aber noch nicht weiß. Später kommt heraus, dass die Erzählerin, die diese Geschichte wie eine Erinnerung erzählt, selbst dieser scheue, schmale Junge gewesen ja. ist. Ja. Wie viel steckt denn jetzt eigentlich in dieser Erzählerin und in diesem Jungen oder in diesen Figuren in ihrem Roman? Das finde ich schön, dass durch die Erzählung wird der Junge zu dieser alten Frau, die ihn schon im ersten Satz erzählt. Mhm. Und das ist, finde ich, schön, dass auch formal die Verwandlung in diesem ersten Satz schon angelegt ist. Ja, mhm. und dann durch die Durchführung den ganzen Requiem hindurch bis zum Ende, dann am Ende tritt sie endlich hervor. Die Erzählerstimme wird verkörpert als eine fast nicht mehr körperliche, spinnenhafte älteren Frau. Wir haben es heute im letzten Werkstattgespräch davon gehabt, dass im Dänischen der Tod ein weiblicher Tod mhm. ist, ein Die-Tod eigentlich. Ja. Und dass auch in der endlose Sommer der Tod schlussendlich eine verwöhnte Göre ist. Mhm. Inwiefern ist Madame Nielsen auch inhärent verbunden mit diesem Tod? Ich bin ja auch dieser Göre. Das Problem mit der Tod ist, dass sie immer sagt, sie kann sich nicht entscheiden, sie ist verwöhnt. Also, oh, wann kommt der Tod? Es gibt ja Lastwagentoten und plötzlich Herzinfarkten, aber es gibt ja auch diesen Tod, diese langen Sterben, wo man nicht weiß, und stirbt der jetzt, ist, gibt es Hoffnung, gibt es nicht und so weiter. In diesem Prozess ist die Tod ja eine verwöhnte Göre, die, ah, jetzt, nein, doch, doch, doch warte ein bisschen, bisschen, nein, ich war, oh, vielleicht jetzt, aber nein, vielleicht und so weiter. Und dann jetzt plötzlich, ups, passiert es doch. Also eine, die sich nicht zeigt, wenn man sie erwartet, sondern ja, sich und sich nicht trägt, ich weiß, ob es jetzt sein soll oder wie fühle ich mich jetzt? Habe ich Lust zum Töten jetzt oder nein, doch nicht oder doch? Das ist so eine Machtausübung und das liegt ja auch in dieser Erzählerstimme, weil das wirklich so eine alte olympische Erzählerstimme. Sie ist allmächtig. 
Das habe ich mir auch gedacht, dass es in beiden Romanen diese Kräfte gibt. Also eigentlich eine Art Sehnsucht nach dem Tod oder auch ein Keim des Todes, der mhm. in Lungen angelegt ist. Andererseits auch ein Lebenswille. Gerade darin, dass das Leben immer wieder von Neuem anfängt zu ja. leben. Und dann gibt es auch diese Verklärung dieses erzählerischen Moments. In diesem endlosen Sommer sind alle so unglaublich lebendig. Sobald sich aber irgendwann diese Zeit wirklich fortbewegt, kommen die Menschen aus der Form. Ist ihr Erzählen auch die Suche nach dieser Form, diese Formfindung aus dem Formlosen? Ja, das ist auch eine, wie geht man mit der Zeitlosigkeit und gleichzeitig mit der Tod um? Wie kann man das schreibend Leben singen? Deshalb ist ein Requiem, obwohl es in dieser Zeitlosigkeit, der Tod gibt es nur als diese Jojo-Würfe, die ganz hoch auf dem Gipfel des Berges stehen und in den Tal hineinschauen und schwindelig werden. Und dann einen Schritt zurück wieder mhm. in Sicherheit. Gerade noch knapp. Aber immer dieser Versuchung mhm. rauszuspringen. Mhm. Nicht aus selbstzerstörerischen Gründen. Mhm. Nicht Todessucht. Die Tod ist immer da und man muss irgendwie mit ihr tanzend leben. Dieses aus sich selbst herauskommen oder diese Ekstase mhm. ist auch in das Monster ganz entscheidend. Wichtig, ja. Diese Ekstase, wo man sich am allerlebendigsten fühlt, was aber ganz nah mit dem Tod verwandt ist. Das Monster ist im Februar auf Deutsch erschienen und wurde von einem Rezensenten auch als Nachtstück zu Der endlose Sommer Zum Tag gedeutet. Ja, genau. Sommer, ja. Darin reist ein Europäer im Jahr 1993 nach New York und schließt sich der legendären Wooster Group, einer posttraumatischen Theatergruppe, an. In dieser kulissenhaften Stadt jetzt verfließen die Grenzen zwischen Bühne und Offstage und immer häufiger scheint es, findet das Schauspiel außerhalb des Theaterraums statt. Diese Durchlässigkeit von Schauspiel und Wirklichkeit, würden Sie auch sagen, ist das etwas, was zu Ihrer Poetik gehört? Das gehört dazu, also Leben im, in der Grenze. Deshalb ist es ja auch so äh, exemplarisch, dass bei der Wooster Group in dem einen Stück Fish Story gibt es eine Bühne, aber die äh, Schauspieler stehen vor der Bühne, in dieser Zwischenraum zwischen den Zuschauern und der Bühne. Und auf der Bühne spielt dann Videos auf Fernsehschirme. Der Bühne bewegt sich, aber die sind nie drauf. Sie stehen und spielen in der Grenze und leben ihr Performance in der Grenze. Ein Leben, das auch ganz stark von Ritualen geprägt ist. Ja, ja, und von Wiederholungen und von Erfahrungen. Das heißt, dass das ihr Kostümen immer aus vielen Überlagerungen von alten Kostümen sind. Sie tragen immer ihre ganze Vorgeschichte bis in den 70ern, als der Wooster Group entstand, tragen sie immer noch mit sich in jede, neu, jede neuen Vorstellung mit hinein. Die Kostüme werden rätselhaft, weil sie äh, symbolisieren nichts. Und gleichzeitig geben sie ja so viele Assoziationen an viele Kulturen und viele Kunstgenres und, und Kleiderformen der Welt und der Weltgeschichte mhm. und der Theatergeschichte. Vielleicht noch als letzte Frage, bevor wir gleich noch eine Passage aus Das Monster hören. Mhm. Wann haben Sie das erste Mal gemerkt, dass Sie, wenn Sie Identität hören, dass das eine Art Aufführung ist, dass das nicht etwas ist, was, was mit Ihrer Geschichte zu tun hat? Das ist schwierig zu sagen, weil ich weiß doch, dass ich schon als Kind immer, also wenn all die Jungs ein blaues 
Pullover hatte. Dann wollte ich gerne einen roten. Mhm. Und dann, wenn alle anderen äh, still saßen, dann bin ich aufgestanden und so weiter. Diese ständige Unsicherheit, nicht nur aus der Gemeinschaft zu treten, aber auch zu fragen, wer bin ich? Das heißt, das war ja unbewusst oder es, ja. Und später wurde es dann mehr und mehr besonders, als ich anfing zu schreiben, glaube ich. Mhm. Und das habe ich ja sehr spät gemacht, also mit 26. Mhm. Vielen Dank für das Gespräch. Mhm. Wir hören jetzt noch eine Passage aus Das Monster. Ja. Was lesen Sie uns vor? Das Monster von Madame Nielsen, ein Roman, Seite 110. Von Zeit zu Zeit, meist dann, wenn er irgendwo auf der Tribüne saß und beobachtete, dachte er über die Unterschiede nach. Nicht alle auf einmal, er nahm sich einen nach dem anderen vor und bemerkte zum Beispiel, dass die Performer in der Passage oder dem Abgrund zwischen, die Bühne, zwischen Bühne und erster Reihe jeden Tag im Großen und Ganzen dasselbe machten, jedoch nie wie die Zwillinge exakt dasselbe. Den ganzen Tag lang nahm Le Conte kleine Justierungen vor, mikroskopische Verschiebungen von Positionen, Richtungen, Bewegungen, Kleidungsstücken, Lichtstärken, Farbnuancen, Sätzen, Tonfällen, die kein Außenstehender bemerken, allenfalls spüren würde. Jede Bewegung der Performer war im Verhältnis zum Vortag und alle früheren Tagen um die Nuance verschoben, die eine Lücke auftat, eine leichte Ironie, eine nie aufgelöschte Spannung in allem. Und er dachte, dass es genau das war, was Le Conte wollte, die unaufhörliche, leichte Verschiebung und Verrückung von allem und sich daraus ergeben ebenso leichtes Unwohlsein, Übelkeit, Disorientierung, ungesteigerte Aufmerksamkeit, die daher rührte, dass jedes noch so kleine Ding und nicht zuletzt jeder einzelne Mensch in jedem Augenblick eine Ahnung verrückt war von dem, der oder das man augenblicks oder tags zuvor zu sein geglaubt hatte. Das war das Gespräch mit der diesjährigen Poetikdozentin Madame Nielsen. Gelesen hat sie aus ihren Romanen Der endlose Sommer und Das Monster. Beide Bücher sind beim Verlag Kippenheuer und Witsch erschienen. Nächstes Mal auf Blattgold kommt der lang ersehnte Podcast zu Zürich liest. Darin gibt es unter anderem ein Interview mit Usama Al-Shamani und eine musikalische Lesung mit Marlene Strirowitz. Bis dahin viel Spaß beim Lesen und alles Gute.